0: Immer wenn am Set Wasser zu finden ist oder war, dann bin ich da immer hingegangen, um mich dann nach dem Dreh auch abzukühlen. Das war natürlich auch immer ganz amüsant für Kollegen, wenn ich dann kaum war der Dreh fertig, die Kleider vom Leib gerissen habe und dann einfach da ins Wasser gesprungen bin. Ich lade mich immer sehr stark auf über diese Arbeit und über die Rollen und die neutralisierende Funktion von Wasser
2: Mein Gast heute ist Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler. Wir kennen ihn als Blindeninspektor in der Serie Blind ermittelt und auch als österreichischen Bundeskanzler Schnitzler aus den Vorstadtweibern. Schönen guten Abend nach Berlin, Philipp Hochmeier.
0: Hallo, ich war leider nicht Bundeskanzler, sondern nur Verkehrsminister.
2: Habe ich Sie jetzt ein bisschen tatsächlich in ein höheres Amt ich gehoben? Ich wollte
0: Bundeskanzler werden, aber es hat nicht geklappt.
2: Hat nicht geklappt. Ja, und heute Abend aktuell im ZDF die Wannsee-Konferenz. Wie ist das eigentlich? Schaut man sich als Schauspieler das auch nochmal dann an, im guten alten Fernsehen, wenn man Zeit hat? Oder ist das gar nicht mehr so interessant, weil ja eigentlich dieses Projekt schon abgeschlossen ist?
0: Also das ist ja jeder anders, aber ich persönlich schaue das immer gerne nochmal an, weil ich das dann nochmal wirklich live erleben will. Aber jetzt sind wir in Zeiten von Mediatheken und Streamingdiensten und der Film ist ja schon seit fünf Tagen online zu sehen also ist es nicht mehr so ein heißer Termin, aber trotzdem werde ich auf jeden Fall heute Abend schauen.
2: Sie können sich auch anschauen. Ne? Es gibt ja so Schauspieler, die sagen, Ach, ich kann mich gar nicht anschauen selber, weil dann fällt mir wieder ein oder auf, was ich hätte besser machen müssen. Das ist bei Ihnen nicht so?
0: Also diese Gefühle kenne ich sehr gut, aber den Film habe ich jetzt doch schon ein paar Mal gesehen. Und ähm, da ist es jetzt nicht mehr diese Hemmschwelle.
2: Der Film ist ja unter sehr spannenden Bedingungen auch gedreht worden. Und darüber können Sie uns gleich mehr erzählen in der kommenden Stunde.
0: Ganz genau. Das war ein Corona-Film als Stichwort. Also wir haben wirklich sehr erschwerte Bedingungen gehabt und zusätzlich eben auch dieses harte Thema. Also es war schon ein sehr spezieller Cocktail.
2: Und wie ist das, wenn man als Schauspieler in einen Menschen schlüpfen muss, der man ja eigentlich gar nicht sein möchte, der so eiskalt, grausame Verbrechen plant, so ein krankes Hirn hat. Da spreche ich eben von Ihrer Rolle als SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. War das schwierig für Sie?
0: Sehr schwierig, ja. Aber der Mensch Heidrich hat gelebt, hat existiert, hat viel Unfug getrieben in der Welt, schlimme Sachen gemacht. Und dieser Auftrag, sich an diese historischen Umstände zu erinnern, motiviert einen dann auch, diese böse Seele zu zeigen und darzustellen.
2: Der Mann hat am 20. Januar 1942 eben eingeladen zur Wannsee-Konferenz, um den Massenmord an Juden in Europa zu organisieren, um das mal in einem Satz zu sagen wenn so eine Figur auch tatsächlich existiert hat, ist das nicht noch viel schwieriger, dann auch so jemanden darzustellen, weil man ja wahrscheinlich versucht, auch wie der spricht, welche Gestik der hat, sich das alles drauf zu
0: schaffen. Also es gibt relativ wenig dokumentarisches Material zur Person Heidrich selbst, also da ist dann doch nicht so ein enges Feld. Ähnlich wie in Charité, wo ich den Dr. Prokop gespielt habe in der dritten Staffel, den berühmten Pathologen. Da gibt es zwar ein paar Aufnahmen, aber die sind jetzt nicht bindend für die Rollengestaltung. Und da geht es ja eher darum, diese Position einzunehmen und dann das glaubhaft natürlich darzustellen. Mhm. Und das ist natürlich bei einer Person, die jeder kennt, sagen wir mal Merkel, Schröder oder irgendwelche Politiker, die uns noch sehr präsent im Kopf sind, viel schwieriger, weil man da unmittelbarer vergleicht. Und bei Heidrich oder bei Prokop gibt es eigentlich für den normalen Fernsehzuschauer keine Vergleichsmöglichkeit. Sind Sie denn die
2: Rolle abends nach Drehschluss, sage ich mal, überhaupt losgeworden oder haben Sie die während der gesamten Drehzeit mit sich rumgetragen?
0: Gute Frage. Also man ist da schon ein gewissen Zeitfenster drin oder in so, einer, in so einer Kammer mit dieser Rolle und auch mit diesen Energien und diesen Gedanken und die will man dann ja auch nicht wirklich verlassen, weil man da in einer gewissen Grundkonzentration ist. In dem Fall musste ich das natürlich abschütteln, weil das ja sehr schwere und sehr traurige Themen sind und das hat mir Sport viel geholfen. Also das Studio war ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad oder anderthalb Stunden im, im Laufschritt von meiner Wohnung entfernt und da habe ich dann wahlweise entweder das Fahrrad oder die Sportschuhe genommen, um mich sozusagen abzuarbeiten, abzureagieren, das abzuschütteln. Und, und das war dann mein Trick, mhm. am Abend Ruhe zu finden.
2: Inwieweit kann man denn da überhaupt in so eine Figur auch reinkriechen? Das ist ja sehr schwer wahrscheinlich, wenn eine Figur so ganz anders ist als man selber.
0: Da, da bin ich in gewisser Weise auch in gewisser Weise auch Forscher und gehe eben wie ein Forscher, wie ein Forensiker, wie ein Gerichtspsychologe, in Dialog mit dieser schwarzen Seele. Und das ist ja auch auf ein, in gewisser Weise spannend und, und, und herausfordernd.
2: Ja, das haben Sie jetzt sehr schön beschrieben. Jetzt mal abgesehen von dem sehr heftigen Inhalt. Das waren ja generell auch besondere Bedingungen. 30 Drehtage mit 16 weiteren Schauspielern in immer den gleichen Konferenzräumen und das auch noch unter den Bedingungen von Corona, noch ohne Impfstoff, also sozusagen
0: isoliert. Genau, also wir waren nur am Set oder in unseren Schlafräumen, wo man sich auch eben alleine aufhalten musste. Wir durften weder einkaufen gehen, noch reisen, noch sonst irgendwas. Wir wurden immer vom Wohnort zum Drehort gebracht oder eben, wie ich, zu Fuß oder per Fahrrad. Aber es sollte jeder Kontakt nach außen vermieden werden, weil ein einziger Corona-Fall hätte den ganzen Film zu Fall gebracht.
2: Wie haben Sie das empfunden? Super schwierig im Grunde genommen, weil man da ja noch viel mehr sich eigentlich nur auf diese eine Sache konzentriert dann.
0: Es war sehr schwer, aber wir haben das Opfer gerne auf uns genommen, weil das war die einzige Möglichkeit überhaupt zu drehen. Also, wenn man das nicht annehmen hätte wollen, hätte man das absagen müssen. Und der Wunsch zu arbeiten und die Sehnsucht, auch, auch so einen tollen Film zu machen, war natürlich größer als der Unwillen über diese Enge, ja. Mhm. Und klar will man sich irgendwo abreagieren und, und feiern und Spaß haben und einen Gegenpol haben zu diesem traurigen Thema, aber das ging da eben nicht. Ja? Eine sehr disziplinierte Zeit oder sehr disziplinreiche Zeit.
2: Ja, Passt
0: okay. aber auch zum Thema und zur Aufgabe. Also diese Nazi-Elite war sicher auch sehr diszipliniert oder, oder sehr ihren eigenen Gesetzen und unterworfen. Und darum war das vielleicht sogar nullens wohlens eine, eine förderliche Sache. Ja.
2: Das war aber auch gleichzeitig für Sie so heftig, dass Sie dann mal im Anschluss auch eine kleine Auszeit gebraucht haben?
0: Absolut. Also die Gedanken mir raufzuschaffen, die da verhandelt werden, war schon sehr, sehr viel Arbeit. Aber die Gedanken wieder aus dem Kopf zu bekommen, war genauso viel Arbeit. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Also der blinde Kommissar oder Schnitzler in den Vorstadtweibern, bietet da eine leichtere Substanz, sagen wir mal so, weil das ja an, kein, an keine reale Tragödie geknüpft ist, sondern reine Fiktion ist. Und, und hier diese, dieses historische Gewicht dieser Geschichte war sehr schwer und das, das musste sich dann auch irgendwie wieder loswerden. Und ich habe auch gehört, dass das Musiker, die große klassische Werke spielen, frei spielen und sich das sozusagen in den Kopf hinein komponieren, auch Hilfe brauchen, um das wieder hinaus zu komponieren, ah. damit der Platz bleibt im Gehirn, auf der körpereigenen Festplatte sozusagen. Da kann ich einfach auf Löschen drücken und das ist dann weg und das muss man sozusagen richtig rausrechnen und das war da ähnlich. Also ich, ich habe mir da eine gewisse Struktur, ein gewisses Gedankenmaterial in den Kopf hineingetan und das musste ich natürlich auch wieder rausziehen mhm. und das ging nicht per Mausklick, sondern das musste man schon äh, vorsichtig daraus operieren.
2: Heute Abend also im ZDF um viertel nach acht mein Gast Philipp Hochmeier in die Wannsee-Konferenz. Die Oma war die allererste, die in Sachen Schauspielerei an ihn geglaubt hat. Aber, Herr Hochmeier, der erste Berufswunsch, das war, Bauer zu werden?
0: Ja, das war so eine Fantasie, mit den Tieren und Natur verbunden leben zu können. Und da bei der Großmutter am Land habe ich mich natürlich sehr wohl gefühlt und das ist natürlich wahrscheinlich jeder erste Wunsch eines Kindes, da so am Land bei den Tieren leben bleiben zu können. Aber das hat sich dann natürlich geändert. Das hat sich geändert.
2: Dann wollen wir Sie jetzt mal so ein bisschen näher kennenlernen in unserem Lebenslauf. Wenn Sie dem bitte jetzt mal vorlesen, Herr
0: Hochmeier. Gut, ich heiße Philipp Hochmeier und ich brenne für die Bühne. Ob im Theater, im Autokino, im Film oder bei Helmut Schmidt im Wohnzimmer. Jede Performance ist für mich etwas Besonderes. Geprägt haben mich meine wohlgeordnete Familie, das Bauernleben bei meiner Großmutter und ein ganz bestimmter Schultag. Mein Lehrer Klaus-Maria Brandauer war zwar kein toller Pädagoge, aber für mich der Beste. Ich springe gerne ins kalte Wasser, im wörtlichen und übertragenen Sinn. Ein Highlight ist und bleibt mein spontaner Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Und wenn es mir gelingt, die Menschen von heute mit der Kraft von Schiller und Goethe zu begeistern, dann leuchten meine Augen noch ein bisschen mehr als sonst.
2: Und können Sie damit leben, mit diesem Lebenslauf? Ja. Dann wollen wir mal so ein paar Punkte uns da rausnehmen, Herr Hochmeier. Sie haben vorgelesen, im Wohnzimmer von Helmut Schmidt haben Sie auch gespielt. Also wie ist denn das zustande gekommen?
0: Also was ich schon sehr, sehr lange mache, sogar schon vor der Schauspielschule, waren oder sind Monologe, wo ich als einzelner Sprecher, Performer, Erzähler Geschichten... Darstelle, erzähle. Und eine davon ist von Kafka, Amerika, sein erster Roman. Den habe ich am Taliertheater gespielt. Und Helmut Schmidt hat in Hamburg eben gewohnt. Und das Taliertheater hat mich gebeten, bei ihm zu Hause aufzutreten. Er hat immer den ersten Mittwoch im Monat oder sowas eine Gesprächsrunde bei sich zu Hause gehabt. So eine Art Kultursalon, politischen Salon, Gesprächssalon. Und da war ich sozusagen mit meiner Performance ein Redner und habe eben diese anderthalb Stunden für 15 Gäste gespielt. Und das war sicher ein Highlight in meiner Theaterkarriere. Und dadurch, dass keine Journalisten dazugelassen waren und keine Fotografen, habe ich dann selber einen kleinen Text geschrieben und ein paar Fotos mit dem Handy gemacht. Und der ist dann auch im Abendblatt und in diversen anderen Zeitungen erschienen. Und somit kam halt diese Geschichte in die Öffentlichkeit und sozusagen diese Helmut Schmidt-Version von dieser Aufführung ist dann auch nochmal um die Welt gegangen, sozusagen. ja. Toll.
2: Ein beeindruckender Mann, oder?
0: Absolut. Und ich habe ihn in den letzten Jahren seines Lebens eben noch so kennenlernen dürfen. Das war eine große Ehre und ein wichtiges Erlebnis. ja.
2: Haben Sie denn überhaupt was sehen können in dem Raum, wo Sie aufgetreten sind? Weil ich weiß, dass der Helmut Schmidt und die Loki, die haben ja sehr, sehr viel geraucht und weiß von Kollegen, dass die oft gesagt haben, wir wussten gar nicht mehr so richtig <lacht> da durchzugucken. Wie war das bei Ihnen?
0: Also Loki hat da schon nicht mehr gelebt und es waren 15 eingeladene Gäste, die zum großen Teil alle geraucht haben. Also ich hatte da, sagen wir mal, zehn rauchende Zuschauer <lacht> und fünf nicht rauchende Zuschauer. Und das war ein tolles Erlebnis, weil laut Brecht ist der rauchende Zuschauer der entspannteste, der sinnierende Zuschauer, der zurückgelehnte, reflektierende Mensch. Und das war für mich ein, ein tolles Publikum.
2: Sie haben auch vorgelesen, ein Highlight war Ihr spontaner Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Da haben Sie sich was getraut. Von heute auf morgen sind Sie eingesprungen für den Tobias Moretti.
0: Genau, also Tobias Moretti ist erkrankt und dann hat man mich spontan angerufen. Warum? Weil ich eben wie Amerika von Kafka einen Monolog habe, der heißt Jedermann Reloaded, wo ich das ganze Stück alleine spiele. Also ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der dieses Stück zur Gänze mit allen Rollen im Kopf hat. Darum war ich sozusagen wie gespuckt für diese spontane Übernahme. Ich konnte also ohne Proben das Stück übernehmen, konnte sogar den Text der Kollegen mitsprechen zu deren großem Erstaunen. Und das war eine sehr, sehr rauschhafte, besondere Nacht, wo ich da zum Staunen Österreich oder der Zuschauer einfach dann, das einfach ohne Proben, ohne große Mühen übernommen habe und improvisiert habe mit den Umständen. Und das, das war eine sehr, sehr lebendige, wilde Theaternacht. Welch ein Glück auch für die Zuschauer, dass sie da einspringen konnten. Toll. Und Sie haben auch vorgelesen, Sie haben
2: am Max-Reinhardt-Seminar bei dem großartigen Brandauer gelernt. War er wirklich kein guter Pädagoge?
0: Also mein bester Lehrer, aber vielleicht der schlechteste Pädagoge in der Schule, weil er eben nicht ein geduldiger, zuhörender. Lehrer war, sondern ein ungestümer Berserker, ein Vulkan, der bei dem kleinsten Funken schon explodiert ist. Für einen hungrigen Schauspielschüler toll, mhm. weil man eben sieht, was da für Energien durch den Raum fliegen und man da wirklich was lernen kann. Für sensible Leute, die vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, weil sie eben noch nicht so weit gekommen sind oder auch noch gar nicht wissen, ob sie den Beruf überhaupt machen wollen, eine große Prüfung. Und eben pädagogisch weniger wertvoll, weil das eben auch eine zerstörerische Wirkung hat, ja. ja. Und da gab es sicher auch die ein oder andere Seele, die daraufhin gesagt hat: Nee, der Beruf ist jetzt nichts für mich, ich, ich halte das gar nicht aus. Mhm. Aber meiner Meinung nach auch ein guter Effekt, weil das Theaterleben danach ist sicher viel härter noch als diese Schulstunden. Und wenn man das gar nicht aushält oder ertragen kann, dann ist es sowieso besser, das da schon zu erkennen als dann vielleicht irgendwie eine, eine vergurkte Theaterkarriere zu erleben und dann noch mehr zu stranden.
2: Also war das eine ganz gute Prüfung vielleicht dann genau. auch. Wenn Sie sich persönlich entspannen wollen, dann geht es auch schon mal im Sommer auf eine Alm und zwar nicht als Gast, sondern dann arbeiten Sie da?
0: Genau, also ich habe Bauernfreunde, Freunde, die Tiere haben und, und die Verbindungen haben zu solchen Almen. Und da habe ich mich schon ein paar Mal zurückgezogen und dann hat man eben Aufgaben wie ein bisschen melken oder ein bisschen auf die Kühe aufpassen, die da eben sozusagen für sich sind. Und da braucht man irgendwie Aufpasspersonal, weil die ja dann doch ganz auf sich gestellt sind und da immer wieder auch Unfälle passieren oder Probleme passieren und die man dann auch lösen kann als Senna sozusagen. Mhm. Und das ist eine außergewöhnliche Sache, Also weil das ist das maximale Gegenteil zu meinem sonstigen Alltag. Also zu einem Filmset oder zu einem, zu einem vielen Reisen gibt es keine größere Komplementärfarbe. So eine Alm, wo man wirklich mit Quellwasser und mit Holzfeuer und mit Tieren in Einsamkeit in der Natur auf sich gestellt ist, das ist schon... Guter Kontrast.
2: Ich habe auch gehört, Sie mögen das, auch um die Spannung von einer Rolle beispielsweise wieder loszuwerden, ins kalte Wasser zu gehen.
0: Mhm. Also immer wenn am Set irgendwo, wenn es draußen gedreht wurde und Sommer war, Wasser zu finden ist oder war, dann bin ich da immer hingegangen, um mich dann nach dem Dreh auch abzukühlen oder wie man so sagt, neutralisieren, weil Wasser ja eine neutralisierende Wirkung hat und ich lade mich immer sehr stark auf über diese Arbeit und über die Rollen. Und die neutralisierende Funktion von Wasser hilft mir natürlich auch, dann wieder runterzukommen. Und das war natürlich auch immer ganz amüsant für Kollegen, wenn ich dann kaum war, der <lacht> rief fertig, die Kleider vom Leib gerissen habe und dann einfach da ins Wasser gesprungen bin. Ja. Es hilft mir sehr, dann runterzukommen, weil es ist auch eine Kunst, speziell jetzt bei Heydrich oder auch bei Schnitzler in Vorstellweibern, einen Ausgang zu finden, weil es ist ja doch, das sind sehr wahnhafte Persönlichkeiten, und da aus diesem Wahn auszusteigen, ist immer wieder ein Rätsel, wie das geht, wie man das schafft. Und das ist auch nicht immer gleich. Mhm. Und vor allem haben wir ja zum Beispiel waren sie konferenzen nicht im Sommer gedreht, sondern im Winter. Und das war alles eben unter schweren Bedingungen. Und dann muss man auch eine Möglichkeit finden, das abzuschütteln und abzuwerfen. Kann ich nachvollziehen.
2: Sie haben in so vielen Ländern schon gearbeitet, zum Beispiel auch in Kolumbien. Da sind Sie mit dem Wärter aufgetreten. Und die Vorstellungen, die sind immer sehr viel später losgegangen als
0: angegeben. Warum war das so? Also ich muss dazu sagen, dass in Bogotá das größte Theaterfestival der Welt ist. Das ist auch ein kleines Rätsel, aber es ist so, da wo das Geld herkommt und wie das funktioniert. Aber ich habe das akzeptiert natürlich und mit großer Freude mehrfach erlebt. Mhm. Werter war ein Beispiel, also ich war nur mit Hamlet da und dann im Jelenick-Stück. Also das findet in der ganzen Stadt, an verschiedenen Orten statt. Das geht über mehrere Wochen. Viele, viele Produktionen aus der ganzen Welt in verschiedenen Sprachen. Alle zwei Jahre, die Stadt steht Kopf da dass es doch ein wildes Land ist und da auch, auch Spannungen sind, werden da alle Zuschauer vor der Vorstellung auf Waffen und Bomben und so weiter untersucht. Und darum verzögert sich im Normalfall die Vorstellung immer um eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden. Und die permanente Ansage, dass die Vorstellung später beginnen wird, <lacht> ist da wie so eine Meditation, schallt die durch die Gänge. So ist das da, ja. Und man ist in der Vorspannung, sitzt da in Kostüm und Maske und wartet auf den Beginn des Auftritts und der verzögert sich dann manchmal so viel länger, als die ganze Vorstellung ist. Ja. Also Werther dauert 75 Minuten, aber es kam schon vor, dass es auch mal zwei Stunden später losging.
2: Ich wusste das gar nicht, dass da das größte Theaterfestival der Welt stattfindet, war jetzt für mich auch neu und ist tatsächlich irgendwas auch mal gefunden worden?
0: Also wie ich da war, nicht. Also das sind ja dann doch ungeeignete Plätze, um da einen Anschlag zu machen, aber wahrscheinlich ist das dann doch Teil des Konzepts oder der Auflagen, dass man das machen muss.
2: Ich habe es eben schon erwähnt, Sie haben auch den blinden Ermittler Haller im Fernsehen gespielt. Wird da ein Trick angewendet und man bekommt vielleicht Linsen rein, damit man tatsächlich nichts sieht? Oder ist das
0: gespielt? Also wir haben das natürlich mit Linsen auch probiert. Mhm. Ist aber nicht wirklich dienlich, weil am Set gibt es große Kabel, da gibt es Straßen. Also ein Filmset ist voller Gefahren. Und dann muss man eben schon sagen, der Schauspieler sieht, aber die Rolle ist blind. Mein wichtigster Schlüssel zu der Rolle Alexander Haller in Blind ermittelt war dieses interaktive Museum von Blinden für Sehende. Nennt sich Dialog im Dunkeln mit einem angeschlossenen Restaurant, das heißt Dinner in the Dark. Das gibt es in Hamburg und in Wien. Da führen blinde Sehende in ihre Welt ein. Das sind also völlig lichtdichte Räume, wo Gruppen von fünf bis zehn Leuten Aufgaben erfüllen müssen, sagen wir jetzt irgendwie einen Stuhl im Raum finden oder sich auf Sofa setzen oder einfach sich was, aber so ganz einfache Übungen oder die Gerüche erkennen, die da sind oder die Geräusche zuordnen und das ist so faszinierend gewesen und in diesen zwei Stunden, die diese Führung ausmachen konnte ich mir eigentlich alles zusammenbauen, was der Kommissar braucht. Mittlerweile drehen wir das schon das fünfte, sechste Jahr mhm. und ich denke, das wird noch einige Folgen geben. Wir haben im Jahr ein bis zwei Folgen, ähnlich wie ein Tatort. Und das ist sehr beliebt, dieses Format.
2: Ja, das ist sehr beliebt, aber man fragt sich tatsächlich, wie kriegt der das so gut hin, ne? dieser Philipp Hochmeier? Aber jetzt haben wir so ein bisschen was gehört. Übrigens, dieses Dinner in the Dark, das gibt es auch hier in München. Ah, toll. Und das ist tatsächlich auch schön, dass man da mal so eingeführt wird in diese Welt. Und vor allen Dingen finde ich, dass man dadurch auch das Essen ganz anders <lacht> schätzen lernt, weil man so konzentriert
0: ist aufs Essen. Ganz genau. Also die anderen sind ja bei Schalten. Ja. Man muss sich total auf einen Sinn fokussieren oder also mal aufs Riechen, Tasten und Schmecken und das ist ein wirklicher Gewinn auch. Also bei einem Verlust ist das dann doch ein Fokus, ein neuer und das kann ich jedem nur empfehlen.
2: Sie haben im Vorgespräch gesagt, Ihre drei Charaktereigenschaften sind optimistisch, offen, anders. <lacht> Gilt noch, oder?
0: Gilt noch, ja. Also die fragen sind noch nicht so lange zurück. Wie anders sind sie denn? Das Wort anders müsste man vielleicht definieren. Also ich bin jetzt nicht äußerlich anders, aber ich versuche anders zu denken, sagen wir mal so. Das ist so ein bisschen ein, ein Credo oder eine Denksportaufgabe, dass man einfach versucht, auch die Welt ein bisschen anders zu sehen und nicht immer nur nach Norm alles abzuarbeiten. So ein bisschen. Ihren Optimismus,
2: den Sie ja auch genannt haben, in welchen Situationen können Sie den dann doch mal verlieren?
0: Ich verliere ihn dann auch nur vielleicht für Momente, aber wirklich verlieren tue ich den eigentlich nie. Also ich denke schon, dass es immer eine Lösung gibt. Gibt es ja auch.
2: Sie machen schon auf mich so den Eindruck, als wären Sie sehr kontrolliert. Ist das so, dass Sie auch mal in die Luft gehen können?
0: Kann ich natürlich. Ist auch gesund. Ja. Aber muss man natürlich lernen, die Zügel in der Hand zu haben. Gerade in meinem Beruf, wo es ja sehr emotional hergeht und wo Emotionen sehr wichtig sind, lernt man das dann zuzuordnen. Speziell auf einer Theaterbühne mit großen emotionalen Rollen ist man ja permanent in einem sehr wilden Stream. Mhm. Also wenn ich jetzt Mephisto spiele in Faust 1, 2, das dauert neun Stunden. Das ist ein großes Theaterstück mit großen Themen und wilden Situationen. Dann lernt man dann, dass eben Alltagssituationen, wo man vielleicht denkt, dass das wäre jetzt ein Grund zu explodieren, dass das einfach doch nicht so wichtig ist, weil Mephisto und Faust was viel Schlimmeres erlebt haben oder viel Größeres, ja. Mhm. Und dann kann man sich daran ganz guten Abgleich herstellen.
2: Wie kann man dann wieder runterkommen eigentlich? Danach? Eiskaltes Wasser. <lacht> da sind wir wieder Ach, im ja. eiskalten Wasser.
0: Mhm. Gibt sicher viele Wege, aber das Wasser ist schon eine sehr gute Lösung. Und Faust speziell läuft gerade in Zürich äh, im Schauspielhaus. Und da gibt es eben sehr viel Wasser in Zürich und da bin ich oft bis in November hinein immer wieder nach der Vorstellung in die Limmat, den Fluss in Zürich gesprungen oder in den Zürichsee. Das war schon sehr, sehr wohl touren. Wenn man so richtig überhitzt, aus dem Theater kommt und alles kocht und brodelt in den Adern, und man dann kurz dieses kalte Bad zu sich nimmt, das ist schon sehr hilfreich. Der Herr
2: Verkehrsminister Schnitzler aus Österreich ist heute mein Gast. Wunderbare Rolle von dem Schauspieler Philipp Hochmeier in den Vorstadtweibern jetzt muss ich mal fragen, was ich sehr ungerecht finde. In Österreich ist man schon in Staffel 6, wir sind in Staffel 3 stehen geblieben. Wieso eigentlich?
0: Es gibt DVDs, man kann es aber auch auf der österreichischen Streaming-Plattform flimit.at streamen. Da ist schon die ganze sechste Staffel zur Gänze drauf. Mhm. Aber ich muss zugeben, dass es nicht so leicht ist. Also früher, wie das auf ARD noch lief, war das einfacher, das zu konsumieren. Aber das ist leider so, damit muss man sich zurechtfinden. Es war auf Netflix eine Zeit lang, aber wie gesagt, Flimmit.at ist die Lösung. Wunderbar. Das ist so ein österreichisches Netflix, wo da jetzt zur Zeit, weil es gerade ausgestrahlt wird, alle sechs Staffeln schon zur Gänze drauf mhm. sind.
2: Eine außergewöhnliche Rolle, oder? Haben Sie das so empfunden? Also ich finde die ganze Serie eben auch außergewöhnlich und kann mir vorstellen, dass so eine Rolle auch besonders Spaß macht.
0: Absolut, also... Für mich auch die erste Serienerfahrung, also ich habe bis dahin keine Serie gedreht gehabt, also außer Gastauftritte, aber auch eine Rolle so bis zum Ende zu erleben, also von einem glamourösen Einstieg bis zu einem total schlimmen Fall, also Hochmut kommt vor dem Fall. Die wirkliche Zerstörung dieses Verkehrsministers aufgrund seiner Eitelkeit und seines Ehrgeizes, seiner versteckten Homosexualität, das war schon wirklich eine sehr spannende Reise.
2: Mhm. Tolle Serie. Ist das eigentlich richtig, dass Sie sich Ihre Drehbücher vorlesen lassen, auch schon mal, um den Text Ihrer Rolle zu lernen?
0: Also das kann man so jetzt nicht sagen, die Drehbücher lese ich schon selber, aber ich lerne den Text im Dialog mhm. mit einem Assistenten oder Assistentin, die mir sozusagen die Gegenstimme liest oder mir meine Texte so lange vorliest, bis ich sie auch selber habe. Und ein Dialog im Dialog zu lernen, ist natürlich viel einfacher, als nur meine eigenen Sätze zu lernen. Also wenn ich jetzt beispielsweise Schnitzler oder was komplexer wäre Don Carlos oder Mephisto Lerne, gibt es ja immer Gegenreden und da muss ich sozusagen einen Dialog trainieren. Mhm. Und dieses Dialogtraining, wenn man das so nennen möchte, mache ich gerne am Tisch. Jetzt mit einem Glas Wein, Zigarre und, und Entspannung. Ähnlich wie der Zuschauer bei Helmut Schmidt, der rauchende Zuschauer, der rauchende Lernende, mhm. der weintrinkende Lernende, lernt leichter im Dialog als jetzt verkrampft alleine, wenn er da seine Sätzchen üben muss. Und so ist das dann immer wieder auch ein gewisser festlicher Vorgang, wenn man sagt, okay, wir treffen uns, trinken den ersten Kaffee zusammen, sprechen schon mal fünf, sechs Mal die Szene durch, dann treffen wir uns am Abend nochmal und sprechen es nochmal fünf, sechs Mal durch und dann müsste ich es eigentlich nach zwei, drei Tagen haben okay. und dann bin ich auch sattelfest und bei Rollen wie Don Carlos oder Mephisto, die wirklich eine ungeahnte Größe haben, geht das dann über mehrere Wochen, über Monate vielleicht oder zerbrochener Krug von Kleist, das habe ich für das hatte lernen müssen und vorbereitet, da habe ich dann drei Monate das geübt, jeden Tag und dann kann man das ganze Stück, vielleicht sein Leben lang ja? und das ist toll, man baut sich da richtig eine Sprachwelt ins Gehirn und die ist dann da. Mhm. Also man schafft sprachliches Terrain. Oder die ganzen schiller mit denen tue ich gerade. schiller oder auch der ganze Jedermann. Das ist ja, so habe ich mir das antrainiert. Im Dialog immer wieder wiederholend diese Texte einstudiert.
2: Mhm. Und wenn wir schon bei Schiller sind, da hören wir doch jetzt mal rein in ein Programm namens Schiller Rave.
1: Wollt ihr die Glocke? ist ja bekannt. Die ganze Glocke!
0: Glocke. Aus der Schulzeit! Oder aus Die den ganze den Englisch Glocke Englisch ohne Kurz zu jetzt
1: in Grafenöck! Die Glocke von Sebell
2: Also das ist schon sehr besonders. Das ist ein Programm, an dem Sie auch hängen, oder?
0: Absolut. Es gibt es auch auf Platte. Sie können es auf Spotify, YouTube überall hören, streamen oder als CD kaufen. Das sind die großen Schillerballaden, sprich die Glocke, der Taucher, die Bürgschaft mit elektronischen Beats. Meine Band, die Elektron Gottes, begleitet mich. Ich habe sozusagen das so programmiert, dass ich sage, ich kann diese Balladen auswendig und die Jungs improvisieren dazu. Und so sind wir drei Jahre durch die Lande gezogen, haben jetzt die Platte rausgebracht. Und jetzt treten wir an großen Theatern wie Burgtheater in Wien oder Thalia Theater in Hamburg auf und präsentieren das Programm. Und das erfreut sich großer Beliebtheit, weil nicht nur Deutschlehrer kommen mit ihren Schülern, die denen halt das irgendwie gerne beibringen würden und dann, dann nur auf Widerstand stoßen, aber in meiner Form dann doch sehen, dass es ein großes Energiepotenzial hat.
2: Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ist natürlich im Moment so, dass wir durch Corona ja auch immer so ein, Bisschen eingeschränkt sind, insbesondere was Bühne, Theater angeht. Aber bei Ihnen läuft das?
0: Ja, ja. Also entweder Open Air, ich habe in Autokinos gespielt, wo dann die Zuschauer im Auto sitzen und über den Radiokanal ihres Autoradios mich hören oder in Schwimmbädern oder an verschiedenen Orten, also Open Air, aber auch Indoor. Jetzt war letzte Woche, Talierter hatte eine große Vorstellung, mit 2 g regel und Masken, war das überhaupt kein Problem.
2: Und da war das kein Problem. Also eine wunderbare Idee. Das war's jetzt auch schon. Die Zeit von uns ist vorbei. Herr Hochmeier, das war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und sind Sie so jemand, der auch sich was vornimmt fürs neue Jahr, zumal wir ja da noch ziemlich am Anfang stehen? Gibt es da sowas, was Sie umsetzen wollen in diesem Jahr?
0: Also die Schwere der Corona-Krise mit Humor und Leichtigkeit bewältigen.
2: Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich danke für das Gespräch, wünsche Ihnen alles
0: Gute. Ebenfalls, Dankeschön.
2: Seinen Schiller-Balladen-Rave hat Philipp Hochmeier, wie er eben auch gesagt hat, auf einem Album veröffentlicht. Und er hat uns erlaubt, dass wir hier als Zugabe eine dieser Balladen auch anhängen dürfen. Falls Sie jetzt neugierig geworden sind, wie es klingt, hier ist der Handschuh mit Philipp Hochmeier und der Elektrohand Gottes.
1: Wieder. Da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Ziegertier. Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen und der Löwe mit Gebrüll richtet sich auf. Da wird's still. Herum im Kreis von Mordsucht heiß lagern die gräulichen Katzen. Da fällt von des Alterns Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Leuen mitten hinein. So Ritter in der Weiß, wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Liebe so heiß, wie es schwört zu jeder Stunde? Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Ei. In schnellem Lauf steigt die Lappen in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritte und aus der Ungeheuermitte nimmt in den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehen die Ritter und Edelfrauen und gelassen bringt in den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde. Aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein neues Glück, empfängt ihn Fräulein kunigunde Und er wirft den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehe ich nicht. verlässt sie zur selben Stunde. Die Bayern 1 Premium Podcasts